0: Wir machen nochmal, sag ich so, ein ganz klein bisschen Wiederholung, aber auch nochmal neue Aspekte über die Tatsache, wie der Blutdruck wirklich richtig gemessen wird und was in der Therapiewert ist und was der Ruheblutdruckwert ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Jetzt sind wir bei einem sehr, sehr wichtigen Thema angekommen. Denn ich glaube, hier werden die meisten Fehler gemacht und ich denke, da ist keiner davon befreit, diese Fehler auch mal selber zu machen. Nämlich bei dem Blutdruck messen. Denn das Messen des Blutdrucks hat ja unmittelbar therapeutische Konsequenzen und diese Konsequenzen sind umso bitterer, wenn der Blutdruck eben halt falsch gemessen wird, dann würde zum Beispiel eine Therapie möglicherweise zu gering ausfallen oder eine Therapie würde zu stark ausfallen und sie würde dich in jeder Hinsicht schädigen. Wenn sie zu stark ausfällt, hast du Beschwerden, weil der Blutdruck zu niedrig ist und wenn sie zu gering ausfällt, dann nimmst du Medikamente oder machst irgendwas in deinem Leben, ohne dass es einen therapeutischen Effekt hat. Der therapeutische Effekt muss natürlich sein, dass es keine Nebenwirkungen durch den hohen Blutdruck im Bereich des Langzeitverlaufes entstehen, aber auch keine Organschäden entstehen und das sind ja die Zielpunkte bei der Blutdrucktherapie, denn der erhöhte Blutdruck selber, weißt du ja schon aus eigener Erfahrung, tut ja leider nicht weh und deswegen ist er auch bei so vielen Leuten nicht richtig behandelt weil eben halt er nicht bekannt ist. Und um ihn bekannt zu machen, muss man ihn erstmal richtig messen. Und bei dem richtig messen sage ich dir mal, wenn du gerade nach Hause kommst und bist gerade von Stockwerk E auf Stockwerk 3 gestiegen und hast dabei möglicherweise noch zwei Flaschen Wasser und den Tageseinkauf in der Hand und setzt dich hin und misst dann deinen Blutdruck, was erwartest du dann? Du erwartest erstens, dass der Puls schnell ist, weil nämlich deine Muskeln, das hatte ich dir in der vorigen Folge erzählt, mehr Durchblutung brauchten, weil sie ja viel Leistung abgeben mussten. Aber dein Körper ist auch aktiviert und durch das Adrenalin und das Noradrenalin, was eben halt dein Körper braucht, damit du die Treppe raufsteigen kannst, ist der Blutdruck in dem Fall auch erhöht. Das bedeutet, wenn du jetzt den Blutdruck misst, dann misst du einfach einen Blutdruck, der falsch hoch ist. Das bedeutet auch für dich, dass jede Blutdruckmessung, die du machen musst, immer nur in vollständiger Ruhe stattfinden sollte. Das heißt, du musst hergehen und wirklich fünf bis zehn Minuten dich entspannt hinsetzen und an nichts denken. Und dich sozusagen in eine Ruhe hineinbringen, damit du überhaupt in der Lage bist, einen verlässlichen Blutdruck zu messen. Und dann gibt es noch das andere Problem, dass der Blutdruck tageszeitlich Schwankungen unterworfen ist. Das hatte ich dir bereits in einer der Podcast-Folgen erzählt. Und diese tageszeitlichen Schwankungen, die bestimmen natürlich auch, wann es am besten ist, deinen Blutdruck wirklich zu messen, um eine therapeutische Entscheidung bezüglich des Blutdruckes bei dir treffen zu können. Und da hat sich herausgestellt, dass der Therapieblutdruck am besten bestimmt wird bei der morgendlichen Blutdruckmessung quasi auf der Bettkante. Wenn du wach wirst, dann ist da der Blutdruck, wenn er erhöht ist, am höchsten, weil er nämlich da lediglich von der Gefäßweite und von der dir eigenen Blutdruckregulation abhängig ist. Weil du hast in der Nacht geschlafen und du warst ruhig und dann haben dich ab 4 Uhr die Hormone geweckt, 5 Uhr, dann steigt sozusagen automatisch der Blutdruck an, weil der Körper dich aufwecken möchte. Und gerade in diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum, wenn du also die Augen aufmachst, dann möchtest du wissen, wie hoch dein Blutdruck ist und dein Hausarzt möchte das auch wissen. Denn dein Hausarzt möchte eine verlässliche Blutdrucktherapie machen und deswegen ist es für dich einfach sinnvoll, deinen Ruheblutdruck zu bestimmen. Und den Ruheblutdruck Bestimmt, Da habe ich einen eigenen Podcast vorgemacht, die werde ich dir eben nochmal verlinken. Da gibt es auch eine Seite bei mir, da kannst du deine Blutdruckwerte eintragen und da wird dann für dich automatisch dein Ruheblutdruck aus insgesamt fünf aufeinanderfolgenden Morgen oder Tagen berechnet. Und diesen Wert kannst du dann ausdrucken und deinem Hausarzt mitbringen. Warum mache ich so viel Borei um den Ruheblutdruck? Der Ruheblutdruck ist der einzige Blutdruck, der verlässliche Aussagen darüber machen lässt, ob deine Gefäße durch den hohen Blutdruck, ob deine Organe durch den hohen Blutdruck, ob dein Herz durch den hohen Blutdruck und ob deine Nieren durch den hohen Blutdruck und ob dein Gehirn durch den hohen Blutdruck in irgendeiner Form negativ beeinflusst wird. Der Ruheblutdruck sagt am meisten aus, über deine Prognose. Und deswegen ist es sinnvoll, auch den zu behandeln und den auch in Ruhe zu messen. Wie macht man das? Du gehst her und wirst morgens wach, setzt dich auf die Bettkante, wartest zwei bis drei Minuten und dann misst du, wie es dein Blutdruckmessgerät anzeigt, mit einem Oberarmmessblutdruckmessgerät -Blut oder mit einem Handgelenksblutdruckmessgerät im aufrechten Sitzen in Ruhe, dreimal im Abstand von drei Minuten deinen Blutdruck. Diese drei Blutdruckwerte schreibst du dir auf und dann nimmst du an diesem Tag den niedrigsten systolischen Wert und den niedrigsten diastolischen Wert und den trägst du dir in die Tabelle ein. Also nicht den höchsten, sondern den niedrigsten systolischen und den niedrigsten diastolischen Blutdruckwert dieser drei Messungen. Warum den niedrigsten? Die höchsten Blutdruckwerte werden beeinflusst durch deine Nervosität. Ja, der Blutdruck könnte hoch sein. Und diese niedrigsten Blutdruckwerte, die korrelieren am besten mit der 24 Stunden Blutdruckmessung. Das machst du an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Und dann trägst du jeweils die niedrigsten Werte ein und das Programm auf meiner Seite, ich verlinke es dir dann, rechnet dir dann den Mittelwert aus diesen Tagen aus und das ist dann dein Ruheblutdruck. Und über diesen Ruheblutdruck kannst du dich dann mit deinem Hausarzt in ein therapeutisches oder diagnostisches Gespräch begeben. Das heißt, dein Hausarzt hat dann wirklich ganz harte Parameter. Das ist der Blutdruck, den ich bei dir behandeln muss oder dass der Blutdruck, der so noch in Ordnung ist und wo man nichts weiter machen muss. Also der hohe Blutdruck an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gemessen und gemittelt ist ein sicherer, guter Wert, anhand der man eine entscheidende ähm, Therapie festlegen kann. Denn zu viele Medikamente sind nicht gut und zu wenige Medikamente auch nicht und natürlich hat die Industrie ein Interesse daran, möglichst viele Medikamente zu verordnen und damit möglichst viel verschrieben wird. Deswegen legt sie nicht so einen großen Wert auf die Bestimmung des Ruheblutdrucks. Aber das kannst du ja machen und du kannst dann mit deinem Hausarzt gemeinsam entscheiden, welchen therapeutischen Bereich dein Blutdruck liegt und was dann am besten getan werden muss. Natürlich darfst du nicht vergessen, dass die konservativen Maßnahmen, deinen Blutdruck zu senken, genauso wichtig sind oder sogar wichtiger sind als die Medikamente und da kannst du, wenn dein Blutdruck gerade frisch manifest ist, auf jeden Fall erstmal drauf darauf zugreifen. Also ich will nur zwei oder drei nennen, da kannst du mal durch meine Podcast-Folgen gucken, da gibt es einen Haufen, da ist sicherlich als allererstes das Körpergewicht zu nennen, zweitens der Salzkonsum, drittens der Alkoholkonsum. Die sollten zumindest auf jeden Fall erstmal reduziert werden oder angegangen werden, damit du schon die Chance hast, durch deine eigene Therapie deinen Blutdruck wirklich zu senken. Er stellt sich natürlich die Frage, was haben denn dann die Blutdruckwerte, die du dann nach dem Treppesteigen misst und die dann erhöht sind für dich für eine Folgerung, keine, vergiss diese Blutdruckwerte, die du im Laufe des Tages misst, wenn sie nicht in absoluter Ruhe gemessen werden. Und die Ruhebestimmung ist absolut entscheidend für den Blutdruck. ist ganz normal, dass wenn du die Treppe steigst, dich belastest oder hinter dem Auto her, hinter dem Bus her rennst oder du zum Beispiel vor dem Nachbars Bello weglaufen musst, dann ist das einfach so, dass der Körper dann kurzfristig seinen Blutdruck erhöht und dann sinkt er auch wieder. Guck mal, die ganzen Sportler, die eben halt hergehen und sozusagen maximale Leistungsfähigkeit innerhalb von kurzer Zeit erwerben müssen, 100 Meter Läufer, die haben während dieser Läufe riesig hohe Blutdruckwerte, weil, aber sie leiden nicht darunter, weil der Blutdruck hinterher nach dieser Belastung sofort wieder absinkt. Und deswegen ist der abgesenkte Blutdruck nach der Belastung oder der morgendliche Ruheblutdruck für Dich von entscheidender Bedeutung. Dann noch eine Kleinigkeit. Wenn Du Deinen Blutdruck länger nach einer Belastung, also 5 bis 10 bis 15 Minuten nach einer Belastung misst, wird der niedriger sein als üblich. Oder er kann niedriger sein als üblich. Und zwar, das liegt daran, weil dein Körper durch die Belastung ja alle Muskelgefäße öffnen musste und alle Muskelgefäße sind jetzt noch gut durchblutet und da werden die Abbauprodukte der Muskelaktivität noch beiseite geschafft. Das bedeutet, weil dann diese Gefäße alle weit sind, sinkt dein Blutdruck unter diese, deine normale Blutdruckerhöhung, als wenn du nichts getan hättest vorher. Das bedeutet also, nach einer Belastung kann der Blutdruck deutlich niedriger sein als vor der Belastung und kann auch deutlich niedriger sein als der Ruheblutdruck. Daran siehst du auch, dass natürlich Bewegung und körperliche Belastung für die Blutdruckregulation von Vorteil ist. Nämlich der Körper lernt dann auch mal die Gefäße weitzumachen und den Blutdruck zu senken. Und das kann sicherlich eine positive Wirkung auf deine langfristige Blutdruckentwicklung haben. Also bestimme den Ruheblutdruck. Dann vielleicht ganz kurz und knapp der Therapiewert. Ja, jetzt fangen wir ein ganz heißes Eisen an. Das kann man auch eigentlich in einer Podcast-Folge gar nicht machen. Ich sage dir nur, wenn dein Blutdruck 130 zu 80 oder 130 zu 85 nicht überschreitet, ist sicher alles in Ordnung. Wenn dein Blutdruck 145, zu 85 oder zu 95 erscheint, dann muss man davon ausgehen, dass dein Blutdruck möglicherweise erhöhter ist als sonst und dass man dann leichte therapeutische Entscheidungen treffen muss. Also der Blutdruck ist nicht so niedrig abzusenken, wie das viele auch von Pharmafirmen gesponserten Untersuchungen verlangen und auch wie sich manche Gesellschaften sich auf das Ziel gesetzt haben, den Blutdruck zu senken. Das sind alles Studienergebnisse aus langfristigen Untersuchungen, die haben mit dem täglichen Leben überhaupt nichts zu tun, weil sie in einer besonderen Situation gemacht sind. Viel entscheidender und viel genauerer wäre man, wenn man wirklich Ereignisstudien messen würde, wo man wirklich sagt, unabhängig davon, man beobachtet einfach den Blutdruck und guckt was passiert, aber diese Studien werden heutzutage nicht mehr finanziert und ich hatte ja in der vorletzten Folge bereits über die Finanzierung von Wissenschaft was erzählt und das ist einfach bedauerlich, dass man nur noch Finanzierung für externe Studien im Bereich der Pharmaindustrie findet, aber nicht mehr Studien finanziert werden, die eben halt zu so wirklichem Erkenntnisgewinn führen und die nicht sozusagen ein Bias haben, wo man einfach guckt, dass der Blutdruck so niedrig wie möglich sein muss. Außerdem ist Blutdrucktherapie eine Individualtherapie und da trifft Dein Hausarzt mit Dir mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Aber er kann sie nur treffen, wenn Du ihm wirklich Deinen Ruheblutdruck vermittelst. Also nochmal, das ist uninteressant, wie hoch Dein Blutdruck nach einer oder unmittelbar nach einer Belastung oder einer körperlichen oder einer seelischen Belastung gemessen wird. Wichtig ist der Blutdruck morgens auf der Bettkante und dort wird der Ruheblutdruck an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bestimmt. Du kannst das nochmal in den Show Notes nachsehen. Ich habe die Seiten, wo das nochmal genau beschrieben wird und die Seite, in der du auch die Blutdruckwerte eintragen kannst und den Mittelwert errechnen kannst, in den Show Notes verlinkt. Ich danke dir, für deine Anwesenheit heute oder dein Hören dieser Folge und ich freue mich nach wie vor, dass Hendrik immer noch meine Podcasts in so eine gute, hörbare Fassung schneidet. Also, einen schönen Tag wünsche ich dir noch.